0: Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga magdablog.pl Zaczynamy! Dzisiaj o moim spotkaniu z człowiekiem orkiestrą. Mieszkam w Poznaniu. Kiedyś wczesnym rankiem wsiadam do pociągu, jechałam do Krynicy Morskiej, aby powąchać morze i tego samego dnia wrócić do domu. Teraz jestem dużo starsza i zrobiłam podobnie. Przeczytałam w internecie wiadomość o piątkowym spotkaniu w Warszawie z Krystyną Jandą. Automatycznie wypełniłam formularz. Następnego dnia otrzymałam potwierdzenie swojego udziału. Nie myśląc o trudach jednodniowego wyjazdu, cieszyłam się, że mam wejściówkę. Centrum Premier. Pieszo, ulicami Emilii Plater, Koszykową, idę do Placu Konstytucji. Stąd autobusem jadę na ulicę Czerską 8 przez 10. Tutaj w siedzibie wydawnictwa Gory powstało w bieżącym roku miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi. Kolejne trzecie poświęcone jest wydanej w kwietniu 2017 roku książce Krystyny Jandy, dziennik 2000-2002. Pierwszy z cyklu sześciu tomów pisarskiego dorobku autorki, Powstał na podstawie internetowego dziennika. Przy wejściu w dużym holu kupuję książkę. Przechodzę przez sprawnie obsługiwaną bramkę, wcześniej odhaczając się na liście gości. Pomimo tłumu udaje mi się znaleźć miejsce blisko sceny. Bohaterka wieczoru. Dziennikarze Michał Nogaś wraz z Ewą Wieczorek po krótkim przedstawieniu Aktorki, reżyserki, dyrektorki teatru, prozaiczki, blogerki, prezesa zarządu Fundacji Krystyny Jandy w jednej osobie. Punktualnie rozpoczynają spotkanie. Rusza internetowa transmisja na żywo. Wysyłam smsa córce i dzięki temu ona również uczestniczy w wydarzeniu. Patrzę na Krystynę Jandę i jej ogromne zdjęcie po prawej stronie sceny z filmu Człowiek z marmuru. Współczesna Janda, no tak, jest starsza, ale pomimo upływu lat niewiele się różni od filmowej Agnieszki. Piękne włosy, szczupła sylwetka i dyskretny makijaż. Klasyczny strój i nadal te same energiczne ruchy. Mając 65 lat wygląda doskonale. Uzależniona na ekranie oglądam nagranie z aktorem Arkadiuszem Jakubikiem, który interpretuje zapis dziennika aktorki. Janda błyskotliwie z dużym poczuciem humoru uzupełnia przeczytane fragmenty. Opowiada o początkach przygody z internetem, o swoim sieciowym uzależnieniu. Kiedy zaczynała był rok 2000, pięć lat wcześniej powstał pierwszy portal internetowy Wirtualna Polska. Młodzi odkrywali nowinki technologiczne, z właściwą dla wieku pasją. Dojrzali nieufnie przyglądali się zmianom. Niektórzy w ucieczce przed rozpoczynającą się komputeryzacją przeszli na wcześniejsze emerytury. Pomimo upływu czasu nadal boją się internetu. Wiele moich rówieśników ze strachu niewiedzy nie korzysta z bankowości internetowej i nie ma konta na Facebooku. Dlatego tak bardzo zachwyciła mnie opowieść Krystyny Jandy o nocnej nauce obsługi komputera. Ile trzeba mieć fantazji i młodzieńczego polotu, aby nocami słuchając przez telefon wskazówek siostry klikać i odkrywać nowe? Drążyć temat, próbować i nie poddawać się po pierwszych błędach? Dziennik internetowy Krystyny Jandy czytam z przyjemnością od zawsze. Prosta, minimalistyczna forma graficzna ułatwia skupienie nad treścią. Aktualność poruszanych tematów, przystępna forma przekazu, lekki język dają wrażenie prawdziwej rozmowy z aktorką. Uciekający czas niczego nie zmienił. Nadal inspiruje kolejne pokolenia młodzieńczą ciekawością świata i radością odkrywania nieznanego. Potwierdza to obecność trzech pokoleń. W sieci i na spotkaniu z aktorką. Natalia jest w wieku mojej córki. Ma 25 lat. Kocha teatr. Zwykształcenie jest kulturoznawcą, dziennikarzem i aktorką. Nastroje widowni zmieniają się od śmiechu przez znaczącą ciszę i zadumę. Reagujemy podobnie. Razem z Natalią czekamy w kolejce po dedykację aktorki. Postanawiamy zrobić sobie nawzajem zdjęcie, wbrew zakazowi organizatora. Podekscytowane, czule się żegnamy. Okazuje się, że dwa z dziesięciu pytań publiczności, które losowano, napisała Natalia. Jedno dotyczyło pierwszego dnia pracy Krystyny Jandy w teatrze u a drugie najtrudniejszej jej roli, którą okazała się Danuta W., żeby być aktorem, trzeba umieć wąchać swój czas. Krystyna Janda wróciła do wspomnień swojego wczesnego aktorstwa. Przypomniała słowa cytowane przez Andrzeja Wajdę, a wypowiedziane przez Zbigniewa Cybulskiego. Wąchała swój czas w filmach kina niepokoju moralnego, które wyrażało niezgodę tłumienia swobody twórczej artystów. Dla społeczeństwa było siłą i inspiracją nadchodzących wydarzeń sierpniowych. Jej filmowa rola Agnieszki, człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, zapoczątkowała dyskusję o problemach społeczno-politycznych. Od strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku do wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. Doskonała lekcja historii dla najmłodszego pokolenia. Widownia umilkła, kiedy aktorka powiedziała Nigdy na scenie nie wypowiedziałam zdania niezgodnego z moją opinią. Brakuje nam autorytetów, punktów odniesienia, ludzi, którzy mówią i robią to samo, a ich działania są przewidywalne. Wokół takich ludzi czujemy się bezpieczniejsi, nawet wtedy, gdy nie zawsze podzielamy ich poglądy. W filmie, teatrze, działalności społeczno-politycznej, w dzienniku internetowym znajdują dowody na to, że Krystyna Janda nadal skutecznie wącha swój czas. Jesteś mi jeszcze bliższa, Pani Krystyno, ponieważ zaciekawiła mnie działalność charytatywna Fundacji na Rzecz Kultury Krystyny Jandy. Pomoc domom dziecka, domom spokojnej starości i uniwersytetom trzeciego wieku. Promocja młodych artystów. Imponują mi ludzie, którzy wspierają innych. Dzielą się tym, co mają i są dobrym przykładem. Wzruszyła mnie opowieść o życiu w rodzinie wielopokoleniowej. słowa o pani mamie i trosce o nią. Znam wiele przykładów dorosłych, wykształconych dzieci, które pozostawiają swoich starych, schorowanych rodziców bez opieki. Mam rodzinny sentyment do atmosfery powstania warszawskiego, o którym, tak jak pani, opowiadał mi mój dziadek, uczestnik powstania. Na zakręcie. Na zakończenie Krystyna Janda zaśpiewała piosenkę do tekstu jej przyjaciółki Agnieszki Osieckiej. Na zakręcie. Słowa wyśpiewane przez aktorkę zabrzmiało dramatycznie. Drżało od emocji. Wiele razy byłam na życiowym zakręcie. Często rozsądek walczył z emocjami. Czułam bezradność i niemoc. W lewo czy w prawo. Lęk przed decyzją często nieodwracalną. Strach przed samym sobą. Całe życie poznają i często zaskakuję samą siebie. Szczęśliwa, pokonując autobusem liczne zakręty powoli zasypiającej Warszawy, dojechałam na dworze centralny. Nocnym pociągiem, z głową pełną cudownych wrażeń, wróciłam nad ranem do Poznania. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco, Zapraszam na mój Facebook, Instagram i blog. Do zobaczenia!